0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, aktuell mit Themen rund um die generalisierte Myasthenia Gravis. Mein Name ist Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen und ich möchte heute eine Frage in die Runde werfen, ist die generalisierte Myasthenia Gravis wirklich gut kontrollierbar oder unterschätzen wir die körperliche und insbesondere auch die seelische Belastung dieser Erkrankung? Hierzu habe ich als Gesprächspartner Herrn Dr. Justus Marketon, Assistenzarzt der Klinik für Neurologie und Mitarbeiter des Neuromuskulären Zentrums am Universitätsklinikum Tübingen eingeladen. Herzlich willkommen und lassen Sie mich direkt mit einer Frage starten. Ich habe Sie im Allgemeinarzt gelesen und da haben Sie einen Zoobesuch empfohlen. Was kann der Neurologe im Zoo lernen? Im Zoo kann er sehr viel lernen, inwieweit
1: Tiere einem zur neurologischen Differentialdiagnostik helfen. Das Panda-Sein zum Beispiel, das Panda-Zeichen beim Morbus Wilson oder der wingbeating tremor Auch beim Morbus Wilson sehr typisches klinisches Zeichen. Daher dieser illustre Name.
0: Ja, das ist eine seltene Erkrankung, der Morbus Wilson. Und da sind wir auch schon bei der Definition der seltenen Erkrankung. Kennen Sie die? Die Definition, wann in Europa eine Erkrankung selten ist? Nee, das würde wenn's, mich mal interessieren. Wenn es weniger als 5 pro 10.000 Menschen an dieser Erkrankung leiden. Bei der Myasthenie ist es 1 pro 10.000. Also da sind wir im Bereich der seltenen Erkrankungen. Und heute wollen wir insbesondere sprechen über die psychische Belastung, die Patienten haben, wenn sie an einer chronisch-neuromuskulären Erkrankung wie der generalisierten Myasthenia gravis leiden. Sie sehen ja diese Patienten. Was können Sie darüber sagen, über dieses Thema?
1: Ja, es also ist ein,
0: erstmal ein wichtiges Thema.
1: Das muss man mal ganz klar hervorheben. Man muss es aber, man kann es nicht pauschal sagen. Also man kann nicht sagen, alle Myasthenie-Patienten haben psychische Probleme. Nein, das stimmt nicht. Das hat man vielleicht vor. 100 Jahren mal gemacht. Oppenheim, also bekannter Neurologe vor über jetzt inzwischen 120 Jahre, meinte die Myasthenie habe eine ganz spezifische Persönlichkeitsstruktur und sprach dann auch von einer Psychasthenie, also einer Seelenschwäche statt einer Muskelschwäche. Das kann man so nicht mehr sagen. Das ist nicht mehr haltbar in der heutigen Zeit und muss sagen, es gibt einen Teil, die sicherlich eine hohe psychische oder eben auch besser gesagt oder netter formuliert und nicht so stigmatisierend formuliert seelische Belastung haben, ja, aber es gibt auch den Großteil, die wenn die Krankheit gut kontrolliert ist, also wenn die Myasthenie gut eingestellt ist, ehrlich gesagt psychisch sehr gut zurechtkommen.
0: Was hat Einfluss auf die Psyche? Gibt es besondere Erkrankungsmuster, wo man sagen kann, da ist eine psychische Belastung besonders hoch? Ja, das kann man schon sagen. Also von vorne weg, wie bei allen chronischen
1: Erkrankungen, sobald die Therapie refraktär werden, so eben auch die Myosthenie, wenn man eine Therapie refraktäre Myosthenie hat, das heißt letztendlich immer wieder trotz einer immunsuppressiven, einer immununterdrückenden Therapie und trotz der vielen Medikamente keine Stabilität, keine klinische Stabilität oder keine Stabilität körperliche im Alltag erreicht, dann leidet auch die Seele automatisch darunter. Das ist das eine. Und man muss ja auch bei der Myasthenie unterscheiden. Da gibt es natürlich auch verschiedene Formen. Also wenn man zum Beispiel an die Bulbäre-Myasthenie denkt, sprich also den Bulbus, die Symptome des Bulbus imitiert, des Hirnstammes mit gravierenden Sprech- oder Schluckstörungen, die sind häufig eher psychisch belastet als jetzt zum Beispiel eine reine okuläre Myasthenie, die lediglich die Lidheber der Augen
0: beeinträchtigt. Nun haben Sie gesagt, dass Sie beinahe Psychiater geworden wären. Am Anfang mal, haben Sie Ihren psychiatrischen Ansatz in der neuromuskulären Ambulanz auch wirklich vonnöten? Bieten Sie den Patienten etwas an psychiatrischer oder psychotherapeutischer Begleitung?
1: Also psychotherapeutische Begleitung in dem Sinne nicht. Dafür reicht, glaube ich, leider die Zeit nicht. Ich denke, es ist allerdings ein Vorteil, es ist der ein Vorteil eines Zentrums, dass man schlichtweg mehr Zeit hat für die Patienten. Also jeder Erstvorsteller, Eine Stunde. In einer Stunde kann man viel sprechen. Nicht nur die Erkrankung kennenlernen, sondern auch den Menschen. Und dahingehend
0: eben auch psychisch beraten. Wenn Sie die Patienten beraten, ist das eine Sache. Spielen Antidepressiva zum Beispiel auch eine Rolle? Und haben die Einfluss auf die Myasthenie?
1: Also kommt drauf an. Auch das kann man nicht so einfach pauschal beantworten. Antidepressiva sind da, wo sie indiziert sind, sprich bei mittelschweren oder schwergradigen depressiven Episoden, sicherlich sinnvoll, auch bei Myasthenie und zum Glück interagieren die oder verschlechtern die modernen Antidepressiva nicht, ja, mit den, sowohl mit den Medikamenten bei Myasthenie oder machen die Erkrankung gar schlimmer, also die SSRIs, die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die kann man relativ bedenkenlos eigentlich verordnen. Aber auch hier muss man sagen, das Entscheidende ist letztendlich, dass man mit dem Patienten eigentlich kontinuierlich arbeitet. Ja, und da muss ich sagen, dass ehrlich gesagt eine begleitende Psychotherapie sinnvoller als eine reine Medikation. Ja, also man kann, glaube ich, eine Lebenszufriedenheit oder stellen sich vor, eine Angst immer wieder, dass die Luft knapp wird, nicht allein mit Medikamenten behandeln. Das nicht.
0: Ist es zu platt gesagt, wenn ich sage, wenn man die Symptome besser hinkriegt, verbessert man auch den psychischen Zustand des Patienten? Nö, überhaupt nicht. Und das ist genau das Richtige auch. Je stabiler
1: es den Patienten körperlich geht, desto besser ist es. Also wenn man Patienten quasi in einer myosthenen betreut hat und sie nach erfolgreicher Behandlung einen Monat später wieder sieht, die sind wie ausgewechselt teilweise. Also das
0: Körperliche ist extrem wichtig bei dieser Erkrankung. Das heißt also, mögliche Symptomarmut, damit auch eine Verbesserung der Lebensqualität und der Aktivitäten des täglichen Lebens führen, auch zu einer Verbesserung des psychischen Zustands der Patienten. Exakt. Jetzt haben Sie gerade den Begriff Therapierefraktarität erwähnt. Das ist jetzt für den Nichtspezialisten ein, ein schwieriges Wort. Wann ist man Therapierefraktär mit der Myasthenie? Sind das nur die ganz schwer Betroffenen oder können das auch leichter Betroffene sein, die zum Beispiel die Nebenwirkungen von bestimmten Therapien nicht tolerieren können? Ja, das ist nicht nur für den Nichtspezialisten ein schwieriges Wort, sondern auch für den Spezialisten
1: muss ich zugeben, dass keine Einigkeit besteht. Was denn eigentlich dieser Begriff tatsächlich bedeutet, bezogen auf die myosthenie therapie Es gibt verschiedene Ansätze, zum Beispiel ähm, hat Frau Schneider-Gold da auch mal etwas zu publiziert. Nach dem richten wir uns zum Beispiel, also wenn zum Beispiel trotz einer adäquaten immunsuppressiven oder auch symptomatischen Therapie, jetzt zum Beispiel mittels Pyridostigmin es immer wieder zu Exazerbationen, zu Ausbrüchen der Erkrankung kommt. Sprich, man kann diese Ausbrüche trotz adäquater Therapie nicht verhindern oder man schafft es nicht, die Medikation, die das Immunsystem runterfährt, die Immunsuppression nicht zu reduzieren, weil sobald wenn man sie sobald man sie reduzieren sollte, es immer wieder zu Ausbrüchen quasi zu Exazerbationen der Erkrankung führt oder letztendlich dass die Medikation
0: schlichtweg nicht vertragen wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie viele Therapierefraktäre Patienten sehen Sie so? Ist das häufig oder ist das etwas ganz Seltenes? Das
1: ist zum Glück eher selten, wobei man auch hier sagen muss, wir als Zentrum sehen natürlich eher die Therapierefraktären Patienten als diejenigen, die beim niedergelassenen Neurologen oder sogar teilweise beim Hausarzt völlig problemlos therapiert werden. Also normalerweise, auch wenn man nach den Publikationen geht, sind die Therapierefraktären meistens im einstelligen Prozentbereich. Dem würde ich mich auch eher anschließen.
0: Diese Therapierefraktären-Patienten, das sind ja Patienten, die häufig auch auf der Intensivstation landen, die Zukunftsängste haben. Sehen Sie solche Patienten? Haben Sie da plastisch einen Patienten oder eine Patientin vor Augen?
1: Ja, also da habe ich zum Beispiel noch sehr stark in Erinnerung eine junge Patientin mit einer generalisierten Myasthenie, die leider eine therapierefraktäre Form entwickelt hat, sprich die ganzen immunsuppressiven Therapie von Cortison, Azathioprin über Immunglobuline, Rituximab. Das hat einfach nicht richtig funktioniert. Sie hat trotzdem ihre Exacerbation bekommen und war mehrfach auf der Intensivstation, musste auch künstlich beatmet werden. Und bei dieser Patientin konnte man wirklich sehen, wie sich parallel quasi zur Krankheitsaktivität auch Ängste und psychosomatische Beschwerden hinzugesellt haben. Es ist quasi wie parallel mitgelaufen, ja, quasi mit der Erkrankung Schwere. Und interessanterweise, sobald wir sie doch nach einiger Zeit, aber zum Glück immerhin in den Griff bekommen haben, wie auch diese Mitbelastung, die seelische Mitbelastung, auch sich genauso, wie sie parallel gekommen ist, auch parallel wieder gegangen ist oder deutlich weniger geworden ist. Ja, also die Angst quasi vor der Beatmung, die Angst, die Panik von Luftnot. Ja, also Luftnot zu empfinden ist ja ein unfassbar schlimmes und verstörendes Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen. Da kommt die Todesangst dazu. Das ist einfach sehr verstörend und das prägt sich ein. Das brennt sich ein ins Hirn, das brennt sich ein in die Seele. Und das wird man so schnell, wenn man das frisch hatte, auch nicht mehr los. Aber die gute Nachricht ist, wenn man insgesamt die körperliche Situation bei einer Myosthenie gut hinkriegt, ja, dann schafft man es auch, diese Ängste quasi, ich sage mal in Anführungszeichen, zu besiegen. ja, Und damit wieder deutlich besser rauszukommen. Bei dieser Patientin war es dann auch so, auch im Vorfeld, als die Myasthenie dann so richtig losging, quasi klassisch, der Arbeitsplatz ging verloren, das Verständnis von dem sozialen Umfeld der Familie wurde weniger. Dann ist sie leider nicht die einzige Patientin, die mir erzählt hat, die anderen sagen mir, ich würde simulieren, was soll ich tun. Ja, das ist also wirklich schlimm.
0: Ihre Schilderung ist wirklich sehr plastisch und zeigt nochmal die ganze Breite des Krankheitsbilds, die über eine Synaptopathie nun wirklich deutlich hinausgeht. Was haben Sie mit der Patientin gemacht? Wie haben Sie die hingekriegt? Also letztendlich, das waren dann multiple Plasmapheresen,
1: die wir vorgenommen haben. Und dann ist sie dann letztendlich mit einer doch recht starken immunsuppressiven Therapie stabil geworden. Und das hat zum Glück dann nach vielen Monaten funktioniert. Viel Reha, viel <lacht> engmaschige Gespräche, teilweise sogar auch mal Telefonate. Ja, wenn es gerade darum ging, Physiotherapie, wieder der Muskelaufbau, also nach so einem intensivstationären Aufenthalt gerade, da ist, wenn man viel liegt, da baut die Muskulatur natürlich ab. Das ist für eine Muskelerkrankung wie eine Myosthenie natürlich verheerend. Gleichzeitig haben die Patienten natürlich Angst bei den Übungen, sich zu sehr zu erschöpfen und dann wieder Luftnot zu entwickeln. Sprich, da ist immer die Angst und die Hemmnis davor, diese Übungen im vollen Umfang durchzuführen. Und die Patienten immer wieder dazu zu ermuntern und zu ermutigen, das durchzuführen, zu sagen, das klappt, jetzt sind Sie in der Reha, jetzt sind Sie in der ambulanten Physiotherapie, Sie sind bei Spezialisten, Ihnen kann da wirklich nichts passieren, jetzt machen wir das jetzt gerade noch mal, jetzt machen wir es mal konkret, ich bin auch da, ja schauen Sie mal, was passiert. Also ehrlich gesagt, auch ähnlich teilweise, wie man es bei Angst- oder Panikstörungen teilweise psychotherapeutisch macht, man konfrontiert die Patienten tatsächlich mit ihrer Angst und zeigt ihnen, dass so eine Angst a, a, aushaltbar ist, Und b, dass körperlich dann doch gar nicht so viel Schlimmes passiert. Wenn es um die seelische Belastung geht, muss man einfach sehr klar sagen, den meisten Patienten erscheint unseres Erachtens schon sehr geholfen, wenn der behandelnde Arzt einfach dran denkt und es wahrnimmt. Damit ist schon viel geholfen.
0: Ich glaube, das haben wir heute erreicht, dass wir dieses Thema wirklich herausgearbeitet haben, dass jetzt jeder, der diesen Podcast hört, daran denkt, die seelischen Begleitschäden der Myosthenie mit zu erfassen und dann auch durch eine gute Therapie mit zu Und dafür möchte ich Ihnen danken, dass Sie das uns so klar gemacht haben, Herr Marqueton. Und ich möchte weiter verweisen auf noch zwei Podcasts zum Thema Myosthenie. Einmal Myosthenia Gravis und Thymektomie und dann Myosthenia Gravis und Skalen. Wir brauchen die Skalen, wenn wir über myasthenie Patienten reden, die behandeln wollen, Prognose und Therapie bestimmen wollen. Das können Sie in den nächsten Podcasts lernen. Vielen Dank. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.